0: Galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. No episódio de hoje temos Nilson Gomes, bolsista do PIB Geografia, e eu que vos falo, Paloma Ferreira, voluntária do PIB Geografia. E eu e o Nilson estamos aqui hoje para trazer a discussão de um tema bastante interessante para vocês, que é a circulação de transporte. Então, gente, continue ouvindo o nosso mais novo episódio de podcasts de Alpibide.
1: Fala, galera. Suave com vocês? Comigo tá tudo jóia. Com você, Paloma, tudo bem? E aí, partiu mais um episódio?
0: Comigo sim, graças a Deus. Partiu, Nilson. Vamos lá, crianças. De início, é bom a gente entender né, que a circulação de transporte ela é de extrema importância para chegar no mundo globalizado e de informações rápidas que temos hoje. Por quê? Se a gente pega um mundo onde ele está pós Segunda Guerra Mundial, onde começa a corrida comercial dos países para se tornar potência, o que eles precisam? Eles precisam de agilidade, de pessoas de mercadorias e de informações circulando a todo vapor. E para isso eles precisavam, né, investir. E isso se dá onde? Nos transportes, nas rodovias, nas hidrovias e ferrovias, enfim, na criação e aperfeiçoamento dos transportes. Dada isso, né, quando o país fazia isso, né, o que acontecia? Ele expandia sua área comercial. E, por consequência, aquele país, né, aquele espaço geográfico, ele era valorizado. Saindo um pouco agora do, da questão do geral, né e partindo agora para a questão mais específica, o transporte marítimo, que é aquele que acontece pelos mares e oceanos, é, teve um aumento significativo a partir do início da globalização. Cerca de 80% da circulação de mercadorias é feita por meio desse transporte. Isso é bastante interessante, porque os portos mais importantes e que mais atraem circulação são aqueles que possuem uma grande área de influência, geradas pela atividade produtiva do local, que dispõem de uma boa infraestrutura para descarregar e carregar as mercadorias e os que oferecem redes multimodais. O que são essas redes multimodais? São as que possuem vias de transporte relacionadas entre si, isso possibilita ligações rápidas e eficientes de produtos. Gente, saindo agora do específico, né? E partindo para um hoje em dia, né? Dos 20 principais portos do mundo, 15 são da Ásia Oriental. Isso é bastante interessante. Isso explica também porque lá eles têm uma intensa exportação de produtos manufaturados, né? Então, o investimento nessa área faz bastante sentido. Os containers, que é uma inovação de, no transporte, que são aquelas caixas de ferro que facilita diminuindo o tempo para descarregar e carregar as mercadorias nas embarcações, são de lá. Os dois maiores portos do para container, né, fica nessa mesma região. Fica no porto de Singapura e no de Hong Kong. Um outro tipo de transporte que é bastante utilizado também e que é bom é o transporte hidroviário, que é aquele que acontece por meio de rios e lagos dos países, já é um transporte mais interno, né? É um transporte de baixo custo que tem capacidade de carga pesada, o que é bom, né? Aí já no Brasil, que é um país que possui uma boa faixa litorânea, uma boa faixa hidroviária navegável, as hidrovias no Brasil elas são pouco utilizadas. Alguns motivos são porque faltam infraestruturas nos portos ou porque tem pouca profundidade. E isso dificulta na hora de atravessar. No entanto, ainda possuímos portos de destaques, conhecidos como os corredores de exportação, pois estão associadas às redes multimodais, que são aquelas que têm... É, são relacionadas entre si então tem uma eficiência melhor na hora de descarregar e carregar os produtos
1: agora falando um pouco das ferrovias galera transporte ferroviário é, a ferrovia ela surgiu primeiramente lá na primeira Revolução Industrial. Foi o marco daquela revolução. Ela teve um papel muito grande na economia, no desenvolvimento do, dos países envolvidos. Aliás, das regiões envolvidas. Na Europa, onde foi o surgimento, como também nos Estados Unidos e no Japão. A ferrovia ela foi o primeiro transporte na questão de levar muita carga e ainda levar passageiros de uma maneira muito rápida. Além disso, a ferrovia ela foi importantíssima para as transformações do espaço geográfico, porque a partir dos percursos é, ferroviários começaram a surgir cidades, começaram a surgir indústrias e aceleraram o novo fator econômico. As vantagens das ferrovias naquela época e hoje em dia também é pelo fato de transportarem grandes cargas de materiais como madeiras, minérios, além dos próprios passageiros, de uma maneira rápida e um custo acessível, no caso, algo em conta. Trazendo um pouco para o Brasil, a primeira ferrovia que se instalou aqui, foi em 1854, lá no Rio de Janeiro, com essas mesmas intenções de transportar materiais e também pessoas. Hoje em dia, as ferrovias ainda são bastante utilizadas, porém, já perderam muito seu espaço devido às, às rodovias. Mas mesmo assim, ainda são bastante utilizadas. Bom, como eu vinha falado lá atrás citei na verdade e chegou a vez de falar, né, das transportes rodoviários, as rodovias. Bom, galera, as rodovias elas surgiram lá na década de 20, de 1920 para frente, diante do crescimento da produção de automóveis, meio que surgiu como a consequência disso. Na época era aplicado o sistema fordista de produção. Uma alta produção de massa de automóveis. O que ocasi ocasionaram, no caso, o preço baixo do, do, dos automóveis, tendo assim, muitas pessoas ter as condições de comprar os automóveis. Como até mesmo os próprios trabalhadores tinham as condições de adquirir os veículos. Desta, de, desta forma, as ruas, as cidades, aqueles, os espaços geográficos começaram a se transformar. As ruas ficaram mais largas, é, estradas com dois lados, começaram a ser construídas avenidas, é, pontes, túneis, viadutos, BRs, tudo isso para a circulação dos veículos. Bom, e a partir dessas transformações, começaram a surgir veículos também de carga maiores, que começaram a transportar mercadorias. E exigindo melhores estradas, tendo assim a construção de melhores rodovias, de mais rodovias. Isso aconteceu principalmente nos Estados Unidos e principalmente na Europa, que foi lá o surgimento também. Já no Brasil, as primeiras rodovias começaram a surgir a partir de 1930, com a criação do DNER, que é o Departamento Nacional de de estradas e rodovias é, pois bem as rodovias elas têm uma integração maior entre os lugares além de ser uma maneira mais flexível e fácil de se, de se transportar além disso em algumas regiões aconteceu a questão da privatização das rodovias e o que, que seria isso alguns estados não cuidam das suas estradas automaticamente, quando não se cuide de estradas, não preserva, é mais risco de acidentes e, e acabam demorando nos processos de transportes. E alguns estados e vezes é, aprovaram essa questão da privativação. Você paga passes, paga pedágio para poder andar nas estradas e deixar a estrada toda em ordem e arrumada. Agora, para finalizar o nosso podcast, galera, vamos falar dos transportes aéreos, os aviões. Quem que não lembra aí da primeira história do avião, o filho do monte. É. Bom, galera, a questão dos transportes aéreos começaram no fim da Primeira Guerra Mundial, onde surgiram as primeiras companhias aéreas na Europa. Porém, não era um meio de transporte muito utilizável e muito conhecido, além de ser um pouco caro e perigoso ainda na época. Só a partir da metade do século 20 que o transporte começou a ter um aumento: esse transporte aéreo, porque os aviões foram sendo construídos mais em massa e ganharam uma capacidade melhor. Ou seja, aviões que levavam só cargas e aviões também que levavam cargas e passageiros ao mesmo tempo. E a partir de 1990, com os avanços tecnológicos e grandes companhias aéreas crescendo, começaram a se estender no mundo e ter mais serviços. E, a partir disso, o, é, os transportes aéreos se popularizaram. Por ser um transporte muito rápido, em questão de distâncias muito longas, e poder transportar muita coisa, virou um transporte acessível. Porém, além ainda de ser um pouco caro. Hoje em dia, principalmente dos anos 2000 para cá, o, transpo o transporte aéreo cresceu, principalmente aqui no Brasil, é, aumentaram seus investimentos em cima disso e grandes estruturas foram criadas, aqui no Brasil também grandes aeroportos começaram a crescer e hoje temos o transporte aéreo como um grande transporte internacional. E é isso galera, chegamos ao fim do nosso episódio por hoje Até um próximo E pedimos que vocês sigam a gente nas redes sociais No Instagram do GeopBid E aqui no Spotify Valeu galera, até a próxima